0: Josef von Eichendorf aus dem Leben eines Taugenichts Erstes Kapitel Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht lustig. Der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und tummelten sich dazwischen. Ich saß auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf aus den Augen. Mir war so recht wohl in dem warmen Sonnenscheine. Da trat der Vater aus dem Hause. Er hatte schon seit Tagesanbruch in der Mühle rumort und die Schlafmütze schief auf dem Kopfe. Der sagte zu mir, du tauge nichts. Da sonst du dich schon wieder und dehnst und reckst dir die Knochen müde und lässt mich alle Arbeit allein tun. Ich kann dich hier nicht länger füttern. Der Frühling ist vor der Türe. Geh auch einmal hinaus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot. Nun, sagte ich, wenn ich ein Taugenichts bin, so ist's gut. So will ich in die Welt gehen und mein Glück machen. Und eigentlich war mir das recht lieb, denn es war mir kurz vorher selber eingefallen, auf Reisen zu gehen, da ich den Goldammer, der im Herbst und Winter immer betrübt an unserem Fenster sang, Bauer, miet mich, Bauer, miet mich nun in der schönen Frühlingszeit wieder ganz stolz und lustig vom Baum rufen hörte Bauer behalt deinen Dienst ich ging also in das Haus hinein und holte meine Geige die ich rechtartig spielte von der Wand mein Vater gab mir noch einige Groschen Geld mit auf den Weg und so schlenderte ich durch das lange Dorf hinaus ich hatte recht meine heimliche Freude als ich da alle meine alten Kameraden und Freunde und Bekannten, rechts und links, wie gestern und vorgestern und immer da, zur Arbeit hinausziehen, graben und pflügen sah, während ich so in die freie Welt hinausstrich. Ich rief den armen Leuten nach allen Seiten recht stolz und zufrieden Adies zu, aber es kümmerte sich eben keiner sehr darum. Mir war es wie ein ewiger Sonntag im Gemüte. Und als ich endlich ins freie Feld hinauskam, da nahm ich meine liebe Geige vor und spielte und sang auf der Landstraße fortgehend »Wem Gott will rechte Gunst erweisen, den schickt er in die weite Welt. Dem will er seine Wunder weisen in Fels und Wald und Strom um Feld. Die Trägen, die zu Hause liegen, erquicket nicht das Morgenrot. Sie wissen nur vom Kinderwiegen, von Sorgen, Last und Not und um Brot. Die Bächlein von den Bergen springen, die Lerchen schwirren hoch vor Lust. Was sollt ich nicht mit ihnen singen, aus voller Kehl und frischer Brust? Den lieben Gott lass ich nur walten, der Lerchen. Bächlein, Wald und Feld und Erd und Himmel will erhalten, hat auch mein Sach aufs Best bestellt. Indem, wie ich mich so umsehe, kömmt ein köstlicher Reisewagen ganz nah an mich heran, der mochte wohl schon einige Zeit hinter mir dreingefahren sein, ohne dass ich es merkte, weil mein Herz so voller Klang war, denn es ging ganz langsam und zwei vornehme Damen steckten die Köpfe aus dem Wagen und hörten mir zu. Die eine war besonders schön und jünger als die andere, aber eigentlich gefielen sie mir alle beide. Als ich nun aufhörte zu singen, ließ die ältere stillhalten und redete mich holdselig an. Ei, lustiger Gesell. Er weiß ja recht hübsche Lieder zu singen. Ich, nicht zu faul dagegen, Ehrwürdige Gnaden aufzuwarten, wüsste ich noch viel Schönere. Darauf fragte sie mich wieder, wohin wandert er denn schon so am frühen Morgen? Da schämte ich mich, dass ich das selber nicht wusste, und sagte dreist, nach weh. Nun sprachen beide miteinander in einer fremden Sprache, die ich nicht verstand. Die Jüngere schüttelte einige Male mit dem Kopfe, die andere lachte aber in einem fort, und rief mir endlich zu, springe nur hinten mit auf, wir fahren auch nach W. Wer war froher als ich? Ich machte einen Referenz und war mit einem Sprunge hinter dem Wagen. Der Kutscher knallte, und wir flogen über die glänzende Straße fort, dass mir der Wind am Hute pfiff. Hinter mir gingen nun Dorf, Gärten und Kirchtürme unter, vor mir neue Dörfer, Schlösser und Berge auf. Ich steckte meine Geige zwischen Rock und Weste, setzte mich voller Gedanken auf den Wagentritt hin und schlief ein. Als ich die Augen aufschlug, stand der Wagen still unter hohen Lindenbäumen, hinter denen eine breite Treppe zwischen Säulen in ein prächtiges Schloss führte. Seitwärts durch die Bäume sah ich die Türme von Weh. Die Damen waren, wie es schien, längst ausgestiegen, die Pferde abgespannt. Ich erschrak sehr, da ich auf einmal so allein saß und sprang geschwind in das Schloss hinein. Da hörte ich von oben aus dem Fenster lachen. In diesem Schlosse ging es mir wunderlich. Zuerst, wie ich mich in der weiten, kühlen Vorhalle umschaue, klopft mir jemand mit dem Stocker auf die Schulter. Ich kehre mich schnell herum. Da steht ein großer Herr in Staatskleidern, ein breites Bandelier von Gold und Seide bis an die Hüften übergehängt, mit einem oben versilberten Stabe in der Hand und einer außerordentlich langen, gebogenen, kurfürstlichen Nase im Gesicht, breit und prächtig wie ein aufgeblasener Puter, der mich fragt, was ich hier will. Ich war ganz verblüfft und konnte vor Schreck und Erstaunen nichts hervorbringen. Darauf kamen mehrere Bedienten, die Treppe herauf- und heruntergerennt. Die sagen gar nichts sondern sahen mich nur von oben bis unten an. Sodann kam eine Kammerjungfer, wie ich nachher hörte, gerade auf mich los und sagte, ich wäre ein charmanter Junge. Und die gnädige Herrschaft ließe mich fragen, ob ich hier als Gärtnerbursche dienen wollte. Ich griff nach der Weste. Meine paar Groschen, weiß Gott, sie müssen beim Heruntanzen auf dem Wagen aus der Tasche gesprungen sein, waren weg. Ich hatte nichts als mein Geigenspiel, für das mir überdies auch der Herr mit dem Stabe, wie er mir im Vorbeigehen sagte, nicht einen Heller geben wollte. Ich sagte daher in meiner Herzensangst zu der Kammerjungfer, ja, noch immer die Augen von der Seite auf die unheimliche Gestalt gerichtet, die immerfort, wie der Perpendikel einer Turmuhr, in der Halle auf und ab wanderte und eben wieder majestätisch und schauerlich aus dem Hintergrunde heraufgezogen kam. Zuletzt kam endlich der Gärtner, brummte was von Gesindel und Bauernlümmel unterm Bart und führte mich nach dem Garten, während er mir unterwegs noch eine lange Predigt hielt. Wie ich nur fein nüchtern und arbeitsam sein, nicht in der Welt herumvagieren, keine brotlosen Künste und unnützes Zeug treiben solle. Da könnte ich es mit der Zeit auch einmal zu was Rechtem bringen. Es waren noch mehr sehr hübsche, gut gesetzte, nützliche Lehren. Ich habe nur seitdem fast alles wieder vergessen. Überhaupt weiß ich eigentlich gar nicht recht, wie doch alles so gekommen war. Ich sagte nur immer immerfort zu allem Ja. Denn mir war wie einem Vogel, dem die Flügel begossen worden sind. So war ich denn, Gott sei Dank, im Brote. In dem Garten war schön Leben. Ich hatte täglich mein warmes Essen voll auf und mehr Geld, als ich zu Weine brauchte. Nur hatte ich leider ziemlich viel zu tun. Auch die Tempel, Lauben und schöne grünen Gänge, das gefiel mir alles recht gut. Wenn ich nur hätte ruhig drin herumspazieren können und vernünftig diskurieren, wie die Herren und Damen, die alle Tage dahin kamen. So oft der Gärtner fort und ich allein war, zog ich sogleich mein kurzes Tabakspfeifchen heraus, setzte mich hin und sann auf schöne, köstliche Redensarten, wie ich die eine junge, schöne Dame, die mich in das Schloss mitbrachte, unterhalten wollte, wenn ich ein Kavalier wäre und mit ihr hier herumginge. Oder ich legte mich an schwülen Nachmittagen auf den Rücken hin, wenn alles so still war, dass man nur die Bienen sumsen hörten und sah zu, wie über mir die Wolken nach meinem Dorfe zuflogen und die Gräser und Blumen sich hin und her bewegten und gedachte an die Dame. Und da geschah es denn oft, dass die schöne Frau mit der Gitarre oder einem Buche in der Ferne wirklich durch den Garten zog, so still, groß und freundlich wie ein Engelsbild. So dass ich nicht recht wusste, ob ich träumte oder wachte. Es wird keinem an der Wiege gesungen, was künftig aus ihm wird. Eine blinde Henne findet manchmal auch ein Korn. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Unverhofft kommt oft. Der Mensch denkt und Gott lenkt. So meditiert ich, als ich am folgenden Tage wieder mit meiner Pfeife im Garten saß und es mir dabei, da ich so aufmerksam an mir heruntersah, fast vorkommen wollte, als wäre ich doch eigentlich ein rechter Lump. Ich stand nunmehr, ganz wieder meine sonstige Gewohnheit, alle Tage sehr zeitig auf, ehe sich noch der Gärtner und die anderen Arbeiter rührten. Da war es so wunderschön draußen im Garten, Die Blumen, die Springbrunnen, die Rosenbüsche und der ganze Garten funkelten von der Morgensonne wie lauter Gold und Edelstein. Und in den hohen Buchenalleen, da war es noch so still, kühl und andächtig wie in einer Kirche. Nur die Vögel flatterten und pickten auf dem Sande. Gleich vor dem Schlosse, Gerade unter den Fenstern, wo die schöne Frau wohnte, war ein blühender Strauch. Dorthin ging ich dann immer am frühesten Morgen und duckte mich hinter die Äste, um so nach den Fenstern zu sehen, denn mich im Freien zu produzieren, hatte ich keine Courage. Da sah ich nun allemal die allerschönste Dame, noch heiß und halb verschlafen, im schneeweißen Kleide an das offene Fenster hervortreten. Bald flocht sie sich die dunkelbraunen Haare und ließ dabei die anmutig spielenden Augen über Busch und Garten ergehen. Bald bog und band sie die Blumen, die vor ihrem Fenster standen. Oder sie nahm auch die Gitarre in den weißen Arm und sang dazu so wundersam über den Garten hinaus, dass ich mir noch das Herz umwenden will vor Wehmut, wenn mir eins von den Liedern bisweilen einfällt. Und ach, das alles ist schon lange her. So dauerte das wohl über eine Woche. Aber das eine Mal, sie stand gerade wieder am Fenster und alles war stille ringsumher, fliegt mir doch eine fatale Fliege in die Nase. Und ich gebe mich an ein erschreckliches Niesen, das gar nicht enden will. Sie legt sich weit zum Fenster hinaus und sieht mich ärmsten hinter dem Strauche lauschen. Nun schämte ich mich und kam viele Tage nicht hin. Endlich aber wagte ich es wieder. Aber das Fenster blieb diesmal zu. Ich saß vier, fünf, sechs Morgen hinter dem Strauche. Aber sie kam nicht wieder ans Fenster. Da wurde mir die Zeit lang. Ich fasste ein Herz und ging nun alle Morgen frank und frei längs dem Schlosse unter allen Fenstern hin. Aber die liebe, schöne Frau blieb immer und immer aus. Eine Strecke weiter sah ich dann immer die andere Dame am Fenster stehen. Ich hatte sie sonst so genau noch niemals gesehen. Sie war wahrhaftig recht schön rot und dick und gar prächtig und hoffertig anzusehen, wie eine Tulipane. Ich machte ihr immer ein tiefes Kompliment und ich kann nicht anders sagen. Sie dankte mir jedes Mal, und nickte und blinzelte mit den Augen dazu ganz außerordentlich höflich. Nur ein einziges Mal, glaube ich, gesehen zu haben, dass auch die Schöne an ihrem Fenster hinter der Gardine stand und versteckt hervorguckte. Viele Tage gingen jedoch ins Land, ohne dass ich sie sah. Sie kam nicht mehr in den Garten, sie kam nicht mehr ans Fenster. Mir aber standen bald die Tränen in den Augen. Das Herz wollte mir zerspringen, vor Scham und vor Schmerz. Es fiel mir jetzt auf einmal alles recht ein, wie sie so schön ist und ich so arm bin und verspottet und verlassen von der Welt. Da konnte ich mich nicht länger halten. Ich warf mich in das Gras hin, und weinte bitterlich. Zweites Kapitel Dicht am herrschaftlichen Garten ging die Landstraße vorüber, nur durch eine hohe Mauer von demselben geschieden. Ein gar sauberes Zollhäuschen mit rotem Ziegeldache war da erbaut, und hinter demselben ein kleines, bunt umzäuntes Blumengärtchen, das durch eine Lücke in der Mauer des Schlossgartens hindurch an den schattigsten und verborgensten Teil des Letzteren stieß. Dort war eben der Zolleinnehmer gestorben, der das alles sonst bewohnte. Da kam des einen Morgens frühzeitig, da ich noch im tiefsten Schlafe lag, der Schreiber vom Schlosse zu mir und rief mich schleunigst zum Herrn Amtmann. Ich zog mich geschwind an und schlenderte hinter dem luftigen Schreiber her, der unterwegs bald da, bald dort eine Blume abbrach und vorn an den Rock steckte, bald mit seinem Spazierstöckchen künstlich in der Luft herumfocht und allerlei zu mir in den Wind hineinpalierte, wovon ich aber nichts verstand, weil mir die Augen und Ohren noch voller Schlaf lagen. Als ich in die Kanzlei trat, wo es noch gar nicht recht Tag war, sah der Amtmann hinter einem ungeheuren Dintenfasse und Stößen von Papier und Büchern und einer ansehnlichen Perücke wie die Eule aus ihrem Nest auf mich und hob an. Wie heißt er? Woher ist er? Kann er schreiben, lesen und rechnen? Da ich das bejahte, versetzte er, na, die gnädige Herrschaft hat ihm in Betrachtung seiner guten Aufführung und besonderen Meriten, die ledige Einnehmerstelle zugedacht. Ich überdachte in der Geschwindigkeit für mich meine bisherige Aufführung und Manieren und ich musste gestehen, ich fand am Ende selber, dass der Amtmann recht hatte. Und so war ich denn wirklich Zolleinnehmer, ehe ich mich's versah. Ich bezog nun sogleich meine neue Wohnung und war in kurzer Zeit eingerichtet. Ich hatte noch mehrere Gerätschaften gefunden, die der selige Einnehmer seinem Nachfolger hinterlassen. Unter anderem einen prächtigen roten Schlafrock mit gelben Punkten, grüne Pantoffeln, eine Schlafmütze und einige Pfeifen mit langen Röhren. Das alles hatte ich mir schon einmal gewünscht, als ich noch zu Hause war, wo ich immer unseren Pfarrer so kommode herumgehen sah. Den ganzen Tag... Zu tun hatte ich weiter nichts, saß ich daher auf dem Bänkchen vor meinem Hause in Schlafrock und Schlafmütze, rauchte Tabak aus dem längsten Rohre, das ich nach dem seligen mehr gefunden hatte und sah zu, wie die Leute auf der Landstraße hin und her gingen, fuhren und ritten. Ich wünschte nur immer, dass auch einmal ein paar Leute aus meinem Dorfe, die immer sagten, aus mir würde mein Lebtag nichts hier vorüberkommen und mich so sehen möchten. Der Schlafrock stand mir schön zu Gesichte und überhaupt, das alles behagt mir sehr gut. So saß ich denn da und dachte mir mancherlei hin und her, wie aller Anfang schwer ist, wie das vornehmere Leben doch eigentlich recht kommode sei und fasste förmlich den Entschluss, nunmehr alles reisen zu lassen, auch Geld zu sparen wie die anderen und es mit der Zeit gewiss zu etwas Großem in der Welt zu bringen. Inzwischen vergaß ich über meinen Entschlüssen, Sorgen und Geschäften die allerschönste Frau keineswegs. Die Kartoffeln und anderes Gemüse, das ich in meinem kleinen Gärtchen fand, warf ich hinaus und bebaute es ganz mit den auserlesensten Blumen, worüber mich der Portier vom Schlosse mit der großen kurfürstlichen Nase, der, seitdem ich hier wohnte, oft zu mir kam und mein intimer Freund geworden war, bedenklich von der Seite ansah und mich für einen hielt, den sein plötzliches Glück verrückt gemacht hätte. Ich aber ließ mich das nicht anfechten, denn nicht weit von hier im herrschaftlichen Garten hörte ich feine Stimmen sprechen, unter denen ich die meiner schönen Frau zu erkennen meinte, obgleich ich wegen des dichten Gebüsches niemand sehen konnte. Da band ich denn alle Tage einen Strauß von den schönsten Blumen, die ich hatte, stieg jeden Abend, wenn es dunkel wurde, über die Mauer und legte ihn auf einen steinernen Tisch hin, der dort inmitten einer Laube stand. Und jeden Abend, wenn ich den neuen Strauß brachte, war der Alte vom Tische fort. Eines Abends war die Herrschaft auf die Jagd geritten. Die Sonne ging eben unter, und bedeckte das ganze Land mit Glanz und Schimmer. Die Donau schlängelte sich prächtig wie von lauter Gold und Feuer in die weite Ferne. Von allen Bergen bis tief ins Land hinein sangen und jauchzten die Winzer. Es war gerade die Zeit, wo ich den Blumenstrauß immer in die Laube zu legen pflegte. Ich sprang auch heute schnell über die Mauer und ging eben auf das steinerne Tischchen los, als ich in einiger Entfernung Pferdetritte vernahm. Entspringen konnte ich nicht mehr, denn schon kam meine schöne, gnädige Frau selber in einem grünen Jagdhabit und mit nickenden Federn auf dem Hute, langsam und wie es schien in tiefen Gedanken die Allee herabgeritten. Es war mir nicht anders zumute, als da ich sonst in den alten Büchern bei meinem Vater von der schönen Magellone gelesen, wie sie so zwischen den immer näher schallenden Waldhornsklängen und wechselnden Abendlichtern unter den hohen Bäumen hervorkam. Ich konnte nicht vom Fleck. Sie aber erschrak heftig, als sie mich auf einmal gewahr wurde und hielt fast unwillkürlich still. Ich war wie betrunken vor Angst, Herzklopfen und großer Freude. Und da ich bemerkte, dass sie wirklich meinen Blumenstrauß von gestern an der Brust hatte, konnte ich mich nicht länger halten, sondern sagte ganz verwirrt, Schönste gnädige Frau, nehmt auch noch diesen Blumenstrauß von mir und alle Blumen aus meinem Garten und alles, was ich habe. Ach, könnte ich nur für euch ins Feuer springen. Sie hatte mich gleich anfangs so ernsthaft und fast böse angeblickt, dass es mir durch Mark und Bein ging. Dann aber hielt sie, solange ich redete, die Augen tief niedergeschlagen. Soeben ließen sich einige Reuter und Stimmen im Gebüsch hören. Da ergriff sie schnell den Strauß aus meiner Hand und war bald, ohne ein Wort zu sagen, am anderen Ende des Bogenganges verschwunden. Seit diesem Abend hatte ich weder Ruh noch Rast mehr. Es war mir beständig zumute, wie sonst immer zu Hause, wenn der Frühling anfangen sollte. So unruhig und fröhlich, ohne dass ich wusste, warum. Als stünde mir ein großes Glück oder sonst etwas Außerordentliches bevor. Besonders das fatale Rechnen wollte mir nun erst gar nicht mehr von der Hand. Und ich hatte wenn der Sonnenschein durch den Kastanienbaum vor dem Fenster grün-golden auf die Ziffern fiel und so fix vom Transport bis zum Latus und wieder hinauf und hinab addierte, gar seltsame Gedanken dabei, so dass ich manchmal ganz verwirrt wurde und wahrhaftig nicht bis drei zählen konnte. Denn die acht kam mir immer vor wie meine dicke, eng geschnürte Dame mit dem breiten Kopfputze. Die böse sieben war gar wie ein ewig rückwärts zeigender Wegweiser oder Galgen. Am meisten Spaß machte mir noch die neun, die sich mir so oft ich, ehe ich mich's versah, lustig als sechs auf den Kopf stellte, während die zwei wie ein Fragezeichen so pfiffig dreinsah, als wollte sie mich fragen, wo soll das am Ende noch hinaus mit dir, du arme Null? Ohne sie, diese schlanke eins und alles, bleibst du doch ewig nichts. Meine Blumensträuße legte ich indes immer noch, sobald die Sonne unterging auf den steinernen Tisch in der dunklen Laube. Aber das war es eben. Damit war es nun aus seit jenem Abend. Kein Mensch kümmerte sich darum. So oft ich des Morgens frühzeitig nachsah, lagen die Blumen noch immer da wie gestern und sahen mich mit ihren verwelkten, niederhängenden Köpfchen und darauf stehenden Tautropfen ordentlich betrübt an, als ob sie weinten. Das verdross mich sehr. Ich band gar keinen Strauß mehr. In meinem Garten mochte nun auch das Unkraut treiben, wie es wollte, und die Blumen ließ ich ruhig stehen und wachsen, bis der Wind die Blätter verwehte. War es mir doch ebenso wild und bunt und verstört, im Herzen. In diesen kritischen Zeitläuften geschah es denn, dass einmal, als ich eben zu Hause im Fenster liege und verdrüstlich in die leere Luft hinaussehe, die Kammerjungfer vom Schlosse über die Straße dahergetrippelt kommt. Sie lenkte, da sie mich erblickte, schnell zu mir ein und blieb am Fenster stehen. Der gnädige Herr ist gestern von seiner Reise zurückgekommen sagte sie allfertig. So entgegnete ich verwundert, denn ich hatte mich schon seit einigen Wochen um nichts bekümmert und wusste nicht einmal, dass der Herr auf Reisen war. Da wird seine Tochter, die junge gnädige Frau, auch große Freude gehabt haben. Die Kammerjungfer sah mich kurios von oben bis unten an, so sodass ich mich ordentlich selber besinnen musste, ob ich was Dummes gesagt hätte. Er weiß aber auch gar nichts, sagte sie endlich und rümpfte das kleine Näschen. Nun fuhr sie fort. Es soll heute Abend dem Herrn zu Ehren Tanz im Schlosse sein und Maskerade. Meine gnädige Frau wird auch maskiert sein, als Gärtnerin. Verstehe mich recht, als Gärtnerin. Nun hat die gnädige Frau gesehen, dass er besonders schöne Blumen hat in seinem Garten. Das ist seltsam, dachte ich bei mir selbst. Man sieht doch jetzt fast keine Blumen mehr vor Unkraut. Sie aber fuhr fort, da nun die gnädige Frau schöne Blumen zu ihrem Anzug braucht, aber ganz frische, die eben vom Beete kommen, so soll er ihr welche bringen und heute Abend, wenn's dunkel geworden ist, damit unter dem großen Birnbaum im Schlossgarten warten. Da wird sie dann kommen und die Blumen abholen. Ich war ganz verblüfft vor Freude über diese Nachricht. Sie dachte ja immer noch an mich und meine Blumen. Ich ging in mein Gärtchen und riss hastig alles Unkraut von den Beeten und warf es hoch über meinen Kopf weg in die schimmernde Luft, als zög ich alle Übel und Melancholie mit der Wurzel heraus. Die Rosen waren nun wieder wie ihr Mund, die himmelblauen Winden wie ihre Augen, die schneeweiße Lilie mit ihrem schwermütig gesenkten Köpfchen sah ganz aus wie sie. Ich legte alle sorgfältig in einem Körbchen zusammen. Es war ein stiller, schöner Abend und kein Wölkchen am Himmel. Einzelne Sterne traten schon am Firmamente hervor. Von Weitem rauschte die Donau über die Felder herüber. In den hohen Bäumen im herrschaftlichen Garten neben mir sangen unzählige Vögel lustig durcheinander. Ach, Ich war so glücklich. Als endlich die Nacht hereinbrach, nahm ich mein Körbchen an den Arm und machte mich auf den Weg nach dem großen Garten. In dem Körbchen lag alles so bunt und anmutig durcheinander, weiß, rot, blau und duftig, dass mir ordentlich das Herz lachte, wenn ich hineinsah. Im Garten angekommen war es so einsam dunkel, Nur eine hohe Espe zitterte und flüsterte mit ihren silbernen Blättern in einem fort. Vom Schlosse her schallte manchmal die Tanzmusik herüber. Auch Menschenstimmen hörte ich zuweilen im Garten. Die kamen oft ganz nah an mich heran. Dann wurde es auf einmal wieder ganz still. Mir klopfte das Herz. Es war mir schauerlich und seltsam zumute als wenn ich jemanden bestehlen wollte. Ich stand lange Zeit stockstill an den Birnbaum gelehnt und lauschte nach allen Seiten. Da aber niemand kam, konnte ich es nicht länger aushalten. Ich hing mein Körbchen an den Arm und kletterte schnell auf den Birnbaum hinauf, um wieder im freien Luft zu schöpfen. Da droben schallte mir die Tanzmusik erst recht über die Wipfel entgegen, ich übersah den ganzen Garten und gerade in die hell erleuchteten Fenster des Schlosses hinein. Da tanzt sie nun, dachte ich in dem Baume droben bei mir selber und hat gewiss lange wieder dich und deine Blumen vergessen. Alles ist so fröhlich. Um dich kümmert sich kein Mensch. Und so geht es mir überall und immer. Jeder hat sein Plätzchen auf der Erde ausgesteckt, hat seinen warmen Ofen, seine Tasse Kaffee, seine Frau, sein Glas Wein zu Abend und ist so recht zufrieden. Selbst dem Portier ist ganz wohl in seiner langen Haut. Mir ist's nirgends recht. Es ist, als wäre ich überall eben zu spät gekommen, als hätte die ganze Welt gar nicht auf mich gerechnet. Wie ich ebenso philosophiere, höre ich auf einmal unten im Grase etwas einherrascheln. Zwei feine Stimmen sprechen ganz nahe und leise miteinander. Bald darauf bogen sich die Zweige in dem Gesträuch auseinander und die Kammerjungfer steckte ihr kleines Gesichtchen, sich nach allen Seiten umsehend, zwischen dem Laube hindurch. Der Mondschein funkelte recht auf ihren pfiffigen Augen, wie sie hervorguckten. Ich hielt den Atem an mich und blickte unverwandt hinunter. Es dauerte auch nicht lange, so trat wirklich die Gärtnerin, ganz so, wie mir sie die Kammerjungfer gestern beschrieben hatte, zwischen den Bäumen heraus. Mein Herz klopfte mir zum Zerspringen. Sie aber hatte eine Larve vor und sah sich, wie mir schien, verwundert auf dem Platze um. Da wollt's mir vorkommen, als wäre sie gar nicht recht schlank und niedlich. Endlich trat sie ganz nah an den Baum und nahm die Larve ab. Es war wahrhaftig die andere, ältere gnädige Frau. Wie froh war ich nun, als ich mich vom ersten Schreck erholt hatte, dass ich mich hier oben in Sicherheit befand. Wie in aller Welt, dachte ich, kommt die nur jetzt hierher? Wenn nun die liebe, schöne, gnädige Frau die Blumen abholt, »Das wird eine schöne Geschichte werden. Ich hätte am Ende weinen mögen vor Ärger über den ganzen Spektakel.« Indem dem hub die verkappte Gärtnerin unten an. »Es ist so stickend heiß droben im Saale. Ich musste mich ein wenig abkühlen gehen in der freien, schönen Natur.« Dabei fächelte sie sich mit der Larve in einem Fort und blies die Luft von sich.« Bei dem hellen Mondschein konnte ich deutlich erkennen, wie ihr die Flexen am Halse ordentlich aufgeschwollen waren. Sie sah ganz erbost und ziegelrot im Gesicht aus. Die Kammerjung versuchte unterdessen hinter allen Hecken herum, als hätte sie eine Stecknadel verloren. Ich brauche so notwendig noch frische Blumen zu meiner Maske, fuhr die Gärtnerin von Neuem fort, wo er auch stecken mag. Die Kammerjung versuchte und kicherte dabei immerfort heimlich in sich selbst hinein. »Sagtest du was, Rosette?« fragte die Gärtnerin spitzig. »Ich sage, was ich immer gesagt habe,« erwiderte die Kammerjungfer und machte ein ganz ernsthaftes, treuherziges Gesicht. »Der ganze Einnehmer ist und bleibt ein Lümmel. Er liegt gewiss irgendwo hinter einem Strauche und schläft.« »Mir zuckt es in allen meinen Gliedern, herunterzuspringen und meine Reputation zu retten.« Da? hörte man auf einmal ein großes Pauken und Musizieren und Lärmen vom Schlosse her. Nun hielt sich die Gärtnerin nicht länger. »Da bringen die Menschen«, fuhr sie verdrüsslich auf, »dem Herrn das Vivat. Komm, man wird uns vermissen!« Und hiermit steckte sie die Larve schnell vor und ging wütend mit der Kammerjungfer nach dem Schlosse zu fort. Die Bäume und Sträucher wiesen kurios, wie mit langen Nasen und Fingern hinter ihr drein. Der Mondschein tanzte noch fix, wie über eine Klaviatur, über ihre breite Taille auf und nieder. Und so nahm sie, so recht, wie ich auf dem Theater manchmal die Sängerinnen gesehen, unter Trompeten und Paukenschall ihren Abzug. Ich aber wusste in meinem Baumedroben eigentlich gar nicht recht, wie mir geschehen und richtete nunmehr meine Augen unverwandt auf das Schloss hin. Denn ein Kreis hoher Windlichter war unten an den Stufen des Einganges aufgestellt und warf dort einen seltsamen Schein über die blitzenden Fenster und weit in den Garten hinein. Es war die Dienerschaft, die soeben ihrer jungen Herrschaft ein Ständchen brachte. Mitten unter ihnen stand der prächtig aufgeputzte Portier wie ein Staatsminister vor einem Notenpulte und arbeitete sich emsig an einem Fagott ab wie ich mich soeben zurechtsetzte, um der schönen Serenade zuzuhören, gingen auf einmal oben auf dem Balkon des Schlosses die Flügeltüren auf. Ein hoher Herr, schön und stattlich in Uniform und mit vielen funkelnden Sternen, trat auf den Balkon heraus. Und an seiner Hand die schöne, junge, gnädige Frau, in ganz weißem Kleide, wie eine Lilie in der Nacht, oder wie wenn der Mond über das klare Firmament zöge. Ich konnte keinen Blick von dem Platze verwenden, und Garten, Bäume und Felder gingen unter vor meinen Sinnen, wie sie so wundersam beleuchtet von den Fackeln hoch und schlank dastand und, bald anmutig mit dem schönen Offizier sprach, bald wieder freundlich zu den Musikanten herunternickte. Die Leute unten waren außer sich vor Freude und ich hielt mich am Ende auch nicht mehr und schrie immer aus Leibeskräften, wie ward mit. Als sie aber bald darauf wieder von dem Balkon verschwand, unten eine Fackel nach der anderen verlöschte und die Notenpulte weggeräumt wurden und nun der Garten ringsumher auch wieder finster wurde und rauschte wie vorher, da merkte ich erst alles. Da fiel es mir auf einmal aufs Herz, dass mich wohl eigentlich nur die Tante mit den Blumen bestellt hatte, dass die Schöne gar nicht an mich dachte und lange verheiratet ist und dass ich selber ein großer Narr war. Alles das versenkte mich recht in einen Abgrund von Nachsinnen. Ich wickelte mich, gleich einem Igel, in die Stacheln meiner eigenen Gedanken zusammen. Vom Schlosse schallte die Tanzmusik nur noch seltener herüber. Die Wolken wanderten einsam über den dunklen Garten weg. Und so saß ich auf dem Baum droben wie die Nachteule in den Ruinen meines Glücks die ganze Nacht hindurch. Die kühle Morgenluft weckte mich endlich aus meinen Träumereien. Fröhlich schweifende Morgenstrahlen funkelten über den Garten weg auf meine Brust. Da richtete ich mich in meinem Baume auf und sah seit langer Zeit zum ersten Male wieder einmal so recht weit in das Land hinaus. Wie da schon einzelne Schiffe auf der Donau zwischen den Weinbergen herabfuhren und die noch leeren Landstraßen wie Brücken über das schimmernde Land sich fern über die Berge und Täler hinausschwangen. Ich weiß nicht, wie es kam, aber mich packte da auf einmal wieder meine ehemalige Reiselust. Alle die alte Wehmut und Freude und große Erwartung. Mir fiel dabei zugleich ein, wie nun die schöne Frau droben auf dem Schlosse zwischen Blumen und unter seidenen Decken schlummerte und ein Engel bei ihr auf dem Bette säße in der Morgenstille. »Nein!« rief ich aus, fort muss ich von hier und immer fort, so weit, als der Himmel blau ist. Und hiermit nahm ich mein Körbchen und warf es hoch in die Luft, so dass es recht lieblich anzusehen war, wie die Blumen zwischen den Zweigen und auf dem grünen Rasen unten bunt umherlagen. Dann stieg ich selber schnell herunter und ging durch den stillen Garten auf meine Wohnung zu. Gar oft blieb ich da noch stehen auf manchem Plätzchen, wo ich sie sonst wohl einmal gesehen oder im Schatten liegend an sie gedacht hatte. In und um mein Häuschen sah alles noch so aus, wie ich es gestern verlassen hatte. Das Gärtchen war geplündert und wüst. Im Zimmer drin lag noch das große Rechnungsbuch aufgeschlagen. Meine Geige, die ich schon fast ganz vergessen hatte, hing verstaubt an der Wand. Ein Morgenstrahl aber, aus dem gegenüberstehenden Fenster, fuhr gerade blitzend über die Seiten. Das gab einen rechten Klang in meinem Herzen. Ja, sagte ich, komm nur her, du getreues Instrument. Unser Reich ist nicht von dieser Welt. Und so nahm ich die Geige von der Wand, ließ Rechnungsbuch, Schlafrock, Pantoffeln und Pfeifen liegen und wanderte Arm, wie ich gekommen war, aus meinem Häuschen und auf der glänzenden Landstraße von Dannen. Ich blickte noch oft zurück. Mir war gar seltsam zumute, so traurig und doch auch wieder so überaus fröhlich, wie ein Vogel, der aus seinem Käfig ausreißt. Und als ich schon eine weite Strecke gegangen war, nahm ich draußen im Freien meine Geige vor, und sang, Den lieben Gott lass ich nur walten, der Bächlein, Lerchen, Wald und Feld, und Erd und Himmel tut erhalten, hat auch mein Sach aufs Best bestellt. Das Schloss, der Garten und die Türme von Wien waren schon hinter mir im Morgenduft versunken. Über mir jubilierten unzählige Lerchen hoch in der Luft. So zog ich zwischen den grünen Bergen und an lustigen Städten und Dörfern vorbei, gen Italien hinunter. Drittes Kapitel Aber das war nun schlimm. Ich hatte noch gar nicht daran gedacht, dass ich eigentlich den rechten Weg nicht wusste. Auch war ringsumher kein Mensch zu sehen in der stillen Morgenstunde, den ich hätte fragen können. Und nicht weit von mir teilte sich die Landstraße in viele neue Landstraßen. Die gingen weit, weit über die höchsten Berge fort, als führten sie aus der Welt hinaus, so sodass mir ordentlich schwindelte, wenn ich recht hinsah. Was war nun zu machen? Wieder umkehren und in mein Dorf zurückkehren? Da hätten die Leute mit den Fingern auf mich gewiesen und die Jungen wären um mich herumgesprungen. Ei, tausend Willkommen aus der Welt. Wie sieht es denn aus in der Welt? Hat er uns nicht Pfefferkuchen mitgebracht aus der Welt? Der Portier mit der kurfürstlichen Nase, welcher überhaupt viele Kenntnisse von der Weltgeschichte hatte, sagte oft zu mir, wertgeschätzter Herr Einnehmer, Italien, ist ein schönes Land. Da sorgt der liebe Gott für alles. Da kann man sich im Sonnenschein auf den Rücken legen. So wachsen einem die Rosinen ins Maul. Und wenn einen die Tarantel beißt, so tanzt man mit ungemeiner Gelenkigkeit, wenn man auch sonst nicht tanzen gelernt hat. Nein, nach Italien, nach Italien, rief ich voller Vergnügen aus und rannte, ohne an die verschiedenen Wege zu denken, auf der Straße fort, die mir eben vor die Füße kam. Unterdessen fing es schon langsam an zu dämmern. Die Vögel, die alle noch ein großes Geschrei gemacht hatten, als die letzten Sonnenstrahlen durch den Wald schimmerten, wurden auf einmal still und mir fing beinahe an, Angst zu werden in dem ewigen, einsamen Rauschen der Wälder. Endlich hörte ich von ferne Hunde bellen. Ich schritt rascher fort. Der Wald wurde immer lichter und lichter. Und bald darauf sah ich zwischen den letzten Bäumen hindurch einen schönen grünen Platz, auf dem viele Kinder lärmten und sich um eine große Linde herumtummelten, die recht in der Mitte stand. Weiterhin an dem Platze war ein Wirtshaus, vor dem einige Bauern um einen Tisch saßen und Karten spielten und Tabak rauchten. Von der anderen Seite saßen junge Burschen und Mädchen vor der Tür, die die Arme in ihre Schürze gewickelt hatten und in der Kühle miteinander plauderten. Ich besann mich nicht lange, zog meine Geige aus der Tasche und spielte schnell einen lustigen Ländler auf, während ich aus dem Walde hervortrat. Die Mädchen verwunderten sich. Die Alten lachten, dass es weit in den Wald hineinschallte. Als ich aber so bis zu der Linde gekommen war und mich mit dem Rücken dran lehnte und immer fortspielte, da ging ein heimliches Rumoren und Gewisper unter den jungen Leuten rechts und links. Die Burschen legten endlich ihre Sonntagspfeifen weg, jeder nahm die Seine und ehe ich mich's versah, schwenkte sich das junge Bauernvolk tüchtig um mich herum die Hunde bellten, die Kittel flogen und die Kinder standen um mich im Kreise und sahen mir neugierig ins Gesicht und auf die Finger, wie ich so fix damit hantierte. Bald darauf kam ein schmuckes Mädchen mit einer großen Stampe Wein zu mir. Musikanten trinken gern, sagte sie und lachte mich freundlich an und ihre perlweißen Zähne schimmerten recht charmant zwischen den roten Lippen hindurch, so dass ich sie wohl hätte darauf küssen mögen. Sie tunkte ihr Schnäbelchen in den Wein, wobei ihre Augen über das Glas weg auf mich herüberfunkelten und reichte mir darauf die Stampe hin. Da trank ich das Glas bis auf den Grund aus und spielte dann wieder von Frischem, dass sich alles lustig um mich herumdrehte. Die Alten waren unterdessen von ihrem Spiel aufgebrochen. Die jungen Leute fingen auch an, müde zu werden und zerstreuten sich. Und so wurde es nach und nach ganz still und leer vor dem Wirtshause. Auch das Mädchen, das mir den Wein gereicht hatte, ging nun nach dem Dorfe zu. Aber sie ging sehr langsam und sah sich zuweilen um, als ob sie was vergessen hätte. Endlich blieb sie stehen und suchte etwas auf der Erde. Aber ich sah wohl, dass sie, wenn sie sich bückte, unter dem Arme hindurch nach mir zurückblickte. Da entstand auf einmal ein entsetzliches Gepolter im Wirtshause. Die Haustüre ging mit großem Gekrache auf und ein dünner Kerl kam wie ein ausgeschossener Ladstock herausgeflogen, worauf die Tür sogleich wieder hinter ihm zugeschlagen wurde. Das Mädchen war bei dem ersten Geräusch wie ein Reh davongesprungen und im Dunkel verschwunden. Die Figur vor der Tür aber raffte sich hurtig wieder vom Boden auf und fing nun an, mit solcher Geschwindigkeit gegen das Haus loszuschimpfen, dass es ordentlich zum Erstaunen war. »Was?« schrie er. »Ich besoffen? Ich die Kreidestriche an der verräucherten Tür nicht bezahlen? Löscht sie aus! Löscht sie aus!« Habe ich euch nicht erst gestern über einen Kochlöffel balbiert und in die Nase geschnitten, dass ihr mir den Löffel morsch in zwei gebissen habt? Balbieren macht einen Strich. Kochlöffel wieder ein Strich. Pflaster auf die Nase noch ein Strich. Wie viel solche hundsföttische Striche wollt ihr denn noch bezahlt haben? Aber gut, schon gut. Ich lasse das ganze Dorf, die ganze Welt ungeschoren. Lauft meinetwegen mit euren Bärten, dass der liebe Gott am jüngsten Tage nicht weiß, ob ihr Juden seid oder Christen. ja. »Hängt euch an euren eigenen Bärten auf, ihr zottigen Landbären!« Hier brach er auf einmal in ein jämmerliches Weinen aus und fuhr ganz erbärmlich durch die Fistel fort. »Wasser soll ich saufen wie ein elender Fisch? Ist das Nächstenliebe? Bin ich nicht ein Mensch und ein ausgelernter Fälscher? Ach, ich bin heute so in der Rage. Mein Herz ist voller Rührung und Menschenliebe.« Bei diesen Worten zog er sich nach und nach zurück, da im Hause alles still blieb. Als er mich erblickte, kam er mit ausgebreiteten Armen auf mich los. Ich glaube, der tolle Kerl wollte mich ambrasieren. Ich sprang aber auf die Seite und so stolperte er zum Glück weiter. Und ich hörte ihn noch lange, bald grob, bald fein, durch die Finsternis mit sich diskurieren. Mir aber ging mancherlei im Kopfe herum. Ich betrachtete das Firmament, wie da einzelne Wolken langsam durch den Mondschein zogen und manchmal ein Stern weit in der Ferne herunterfiel. So, dachte ich, scheint der Mond auch über meines Vaters Mühle und auf das weiße gräfliche Schloss. Dort ist nun auch schon alles lange still, die gnädige Frau schläft und die Wasserkünste und Bäume im Garten rauschen noch immer fort wie damals. Und allen ist's gleich, ob ich noch da bin oder in der Fremde oder gestorben. Da kam mir die Welt auf einmal so entsetzlich weit und groß vor und ich so ganz allein darin, dass ich aus Herzensgrunde hätte weinen mögen. Wie ich noch immer so dasitze, höre ich auf einmal aus der Ferne Hufschlage im Walde. Ich hielt den Atem an und lauschte. Da kam es immer näher und näher, und ich konnte schon die Pferdeschnauben hören. Bald darauf kamen auch wirklich zwei Reiter unter den Bäumen hervor hielten aber am Saume des Waldes an und sprachen heimlich sehr eifrig miteinander, wie ich an den Schatten sehen konnte, die plötzlich über den mondbeglänzten Platz vorschossen und mit langen, dunklen Armen bald dahin, bald dorthin wiesen. Wie oft, wenn mir zu Hause meine verstorbene Mutter von wilden Wäldern und martialischen Räubern erzählte, hatte ich mir sonst immer heimlich gewünscht, eine solche Geschichte selbst zu erleben. Da hatte ich's nun auf einmal für meine dummen, frevelmütigen Gedanken. Ich streckte mich nun an dem Lindenbaume, unter dem ich gesessen, ganz unmerklich so lang aus, als ich nur konnte, bis ich den ersten Ast erreicht hatte und mich geschwinde hinaufschwang. Aber ich baumelte noch mit halbem Leibe über dem Aste und wollte soeben auch meine Beine nachholen, als der eine von den Reitern rasch hinter mir über den Platz daher trabte. Ich drückte nun die Augen fest zu in dem dunklen Laube und rührte und regte mich nicht. »Wer ist da?« rief es auf einmal dicht hinter mir. »Niemand!« schrie ich aus Leibeskräften, vor Schreck, dass er mich doch noch erwischt hatte. Insgeheim musste ich aber doch bei mir lachen, wie die Kerze scheiden würden, wenn sie mir die leeren Taschen umdrehten. »Ei, ei«, sagte der Räuber wieder, »wem gehören denn aber die zwei Beine, die da herunterhängen?« Da half nichts mehr. »Nichts weiter«, versetzte ich, »als ein paar arme, verirrte Musikantenbeine und ließ mich rasch wieder auf den Boden herab.« denn ich schämte mich auch, länger wie eine zerbrochene Gabel da über dem Aste zu hängen. Das Pferd des Reiters scheute, als ich so plötzlich vom Baum herunterfuhr. Er klopfte ihm den Hals und sagte lachend, »Nun, wir sind auch verirrt. Da sind wir rechte Kameraden. Ich dächte also, du helfest uns ein wenig, den Weg nach B aufsuchen. Es soll dein Schade nicht sein.« Ich hatte nun gut beteuern, dass ich gar nicht wüsste, wo B läge, dass ich lieber hier im Wirtshause fragen oder sie in das Dorf hinunterführen wollte. Der Kerl nahm gar keine Raison an. Er zog ganz ruhig eine Pistole aus dem Gurt, die recht hübsch im Mondschein funkelte. Mein Liebster, sagte er dabei sehr freundschaftlich zu mir, während er bald den Lauf der Pistole abwischte, bald wieder prüfend an die Augen hielt. »Mein Liebster, du wirst wohl so gut sein, selber nach B vorauszugehen.« Da war ich nun recht übel dran. Traf ich den Weg, so kam ich gewiss zu der Räuberbande und bekam Prügel, da ich kein Geld bei mir hatte. Traf ich ihn nicht, so bekam ich auch Prügel. Ich besann mich also nicht lange und schlug den ersten besten Weg ein, der an dem Wirtshause vorüber vom Dorfe abführte. Der Reiter springte schnell zu seinem Begleiter zurück und beide folgten mir dann in einiger Entfernung langsam nach. So zogen wir eigentlich recht närrisch auf gut Glück in die mondhelle Nacht hinein. Der Weg lief immerfort im Walde an einem Bergeshange fort, Zuweilen konnte man über die Tannenwipfel, die von unten herauflangten und sich dunkel rührten, weit in die tiefen, stillen Täler hinaussehen. Hin und her schlug eine Nachtigall. Hunde bellten in der Ferne in den Dörfern. »Halt!« rief auf einmal der eine von den Reitern, dass sich ordentlich zusammenfuhr. »Wie ich mich umsehe, sind sie beide abgestiegen«, und haben ihre Pferde an einen Baum angebunden. Der eine kommt aber rasch auf mich los, sieht mir ganz starr ins Gesicht und fängt auf einmal ganz unmäßig an zu lachen. Ich muss gestehen, mich ärgerte das unvernünftige Gelächter. Er aber sagte, »Wahrhaftig, das ist der Gärtner«, wollte sagen, »Einnehmer vom Schloss«. Ich sah ihn groß an, wusste mich aber seiner nicht zu erinnern. Er hätte auch viel zu tun gehabt, wenn ich mir alle die jungen Herren hätte ansehen wollen, die auf dem Schlosse ab- und zu ritten. Er aber fuhr mit ewigem Gelächter fort. Das ist prächtig. Du verzierst, wie ich sehe. Wir brauchen eben einen Bedienten. Bleib bei uns. Da hast du ewige Vakanz. Ich war ganz verblüfft und sagte endlich, dass ich soeben auf einer Reise nach Italien begriffen wäre. Nach Italien, entgegnete der Fremde, eben dahin wollen auch wir. Nun, wenn das ist, rief ich aus und zog voller Freude meine Geige aus der Tasche und strich, dass die Vögel im Walde aufwachten. Der Herr aber erwischte geschwind den anderen Herrn und walzte mit ihm wie verrückt auf dem Rasen herum. Dann standen sie plötzlich still. »Bei Gott«, rief der eine, »da sehe ich schon den Kirchturm von B. Nun, da wollen wir bald unten sein.« Er zog seine Uhr heraus und ließ sie repetieren, schüttelte mit dem Kopfe und ließ noch einmal schlagen. »Nein«, sagte er, »das geht nicht. Wir kommen so zu früh an. Das könnte schlimm werden.« Darauf holten sie von ihren Pferden Kuchen, Braten und Weinflaschen, breiteten eine schöne bunte Decke auf dem grünen Rasen aus, streckten sich darüber hin und schmausten sehr vergnüglich, teilten auch mir von allem sehr reichlich mit, was mir gar wohl bekam, da ich seit einigen Tagen schon nicht mehr vernünftig gespeist hatte. »Und, dass du's weißt«, sagte der eine zu mir, »aber du kennst uns doch nicht«, Ich schüttelte mit dem Kopfe. Also, dass du's weißt. Ich bin der Maler Leonhard, und das dort ist... wieder ein Maler. Guido geheißen. Ich besah mir nun die beiden Maler genauer bei der Morgendämmerung. Der eine, Herr Leonhard, war groß, schlank, braun, mit lustigen, feurigen Augen. Der andere war viel jünger, kleiner und feiner, auf altdeutsche Mode gekleidet, wie es der Portier nannte, mit weißem Kragen und bloßen Hals, um den die dunkelbraunen Locken herabhingen, die er oft aus dem hübschen Gesichte wegschütteln musste. Als dieser genug gefrühstückt hatte, griff er nach meiner Geige, die ich neben mir auf den Boden gelegt hatte, setzte sich damit auf einen umgehauenen Baumast und klimperte darauf mit den Fingern. Dann sang er dazu so hell wie ein Waldvögelein, dass es mir recht durchs ganze Herz klang. Fliegt der erste Morgenstrahl durch das stille Nebeltal, rauscht erwachend Wald und Hügel, wer da fliegen kann, nimmt Flügel. Und sein Hütlein in die Luft wirft der Mensch vor Lust und ruft, hat Gesang doch auch noch schwingen. Nun, so will ich fröhlich singen. Dabei spielten die rötlichen Morgenscheine recht anmutig über sein etwas blasses Gesicht und die schwarzen verliebten Augen. Ich aber war so müde, dass ich mir die Worte und Noten, während er so sang, immer mehr verwirrten, bis ich zuletzt, fest einschlief. Als ich nach und nach wieder zu mir selber kam, hörte ich wie im Traume die beiden Maler noch immer neben mir sprechen und die Vögel über mir singen, und die Morgenstrahlen schimmerten mir durch die geschlossenen Augen. Ich sprang geschwind auf, denn es war schon heller Tag geworden. Der Herr Leonard schien verdrüsslich zu sein. Er hatte zwei zornige Falten auf der Stirn und trieb hastig zum Aufbruch. Der andere Maler aber schüttelte seine Locken aus dem Gesicht und trällerte, während er sein Pferd aufzäumte, ruhig ein Liedchen vor sich hin. Endlich setzten sie sich auf ihre Pferde und ich marschierte frisch wieder nebenher. Gerade vor uns lag ein unübersehliches Tal, in das wir nun hinunterzogen. Da war ein Blitzen und Rauschen und Schimmern und Jubilieren. Mir war so kühl und fröhlich zumute, als sollte ich von dem Berge in die prächtige Gegend hinausfliegen. Viertes Kapitel Nun ade! Mühle und Schloss und Portier. Nun ging's, dass mir der Wind am Hute pfiff. Rechts und links flogen Dörfer, Städte und Weingärten vorbei, dass es einem vor den Augen flimmerte. Hinter mir die beiden Maler im Wagen. Vor mir vier Pferde mit einem prächtigen Postillon. Ich hoch oben auf dem Kutschbock, dass ich oft ellenhoch in die Höhe flog. Das war so zugegangen. »Als wir vor B. ankommen, kommt schon am Dorfe ein langer, dürrer, grämlicher Herr im grünen Flauschrock uns entgegen, macht viele Bücklinge vor den Maler und führt uns in das Dorf hinein.« Da stand unter den hohen Linden vor dem Posthause schon ein prächtiger Wagen mit vier Postpferden bespannt. Herr Leonard meinte unterwegs, ich hätte meine Kleider ausgewachsen. Er holte daher geschwind andere aus seinem Mantelsack hervor, und ich musste einen ganz neuen, schönen Frack und Weste anziehen, die mir sehr vornehm zu Gesicht standen. Nur, dass mir alles zu lang und weit war und ordentlich um mich herumschlotterte. Auch einen ganz neuen Hut bekam ich. Der funkelte in der Sonne, als wäre er mit frischer Butter überschmiert. Dann nahm der Fremde, grämliche Herr, die beiden Pferde der Maler am Zügel, die Maler sprangen in den Wagen Ich auf den Bock? Und so flogen wir schon fort, als eben der Postmeister mit der Schlafmütze aus dem Fenster guckte. Der Postillon blies lustig auf dem Horne, und so ging es frisch nach Italien hinein. Ich hatte eigentlich da droben ein prächtiges Leben, wie der Vogel in der Luft, und brauchte doch dabei nicht selbst zu fliegen. Zu tun hatte ich auch weiter nichts, als Tag und Nacht auf dem Bocke zu sitzen und bei den Wirtshäusern manchmal Essen und Trinken an den Wagen herauszubringen. Denn die Maler sprachen nirgends ein, und bei Tage zogen sie die Fenster am Wagen so fest zu, als wenn die Sonne sie erstechen wollte. Nur zuweilen steckte der Herr Guido sein hübsches Köpfchen zum Wagenfenster heraus und diskurierte freundlich mit mir und lachte dann den Herrn Leonard aus, der das nicht leiden wollte und jedes Mal über die langen Diskurse böse wurde. So war ich, ich weiß selbst nicht wie, durch Halbwelschland, das sie dort Lombardei nennen, durchgekommen, als wir an einem schönen Abend vor einem Wirtshause auf dem Lande stillhielten. Die Postpferde waren in dem daranstoßenden stoßenden Stationsdorfe erst nach ein paar Stunden bestellt. Die Herren Maler stiegen daher aus, und ließen sich in ein besonderes Zimmer führen, um hier ein wenig zu rasten und einige Briefe zu schreiben. Ich aber war sehr vergnügt darüber und verfügte mich sogleich in die Gaststube, um endlich wieder einmal so recht mit Ruhe und Kommodität zu essen und zu trinken. Um einen runden Tisch saßen die Knechte vom Hause im blauen Überziehhemden beim Abendessen und glotzten mich zuweilen von der Seite an. Die hatten alle kurze, dicke Haarzöpfe und sahen so recht vornehm wie junge Herrlein aus. Wie ich noch ebenso esse und meditiere, wuscht ein Männlein, das bis jetzt in einer dunklen Ecke der Stube bei seinem Glase Wein gesessen hatte, auf einmal aus seinem Winkel wie eine Spinne auf mich los. Er war ganz kurz und buckelicht, hatte aber einen großen, grauslichen Kopf, mit einer langen römischen Adlernase und sparsamen roten Backenbart. Und die gepuderten Haare standen ihm von allen Seiten zu Berge, als wenn der Sturmwind durchgefahren wäre. Dabei trug er einen altmodischen, verschossenen Frack, kurze, plüschene Beinkleider und ganz vergelbte, seidene Strümpfe. Er war einmal in Deutschland gewesen und dachte, wie gut er Deutsch verstünde. Er setzte sich zu mir und frug bald das, bald jenes, während er immer vor Tabak schnupfte. Ob ich der Servitore sei, wenn wir adevade, ob wir nach Roma gehen? Aber das wusste ich alles selber nicht und konnte auch sein Kaudabesch gar nicht verstehen. Parlez-vous, François? sagte ich endlich in meiner Angst zu ihm. Er schüttelte mit dem großen Kopfe. Und das war mir sehr lieb, denn ich konnte ja auch nicht Französisch. Aber das half alles nichts. Er hatte mich einmal recht aufs Korn genommen. Er frug und frug immer weiter. Je mehr wir parlierten, je weniger verstand einer den anderen. Zuletzt wurden wir beide schon hitzig, sodass mir es manchmal vorkam, als wollte der Signor mit seiner Adlernase nach mir hacken bis endlich die Mägde, die den babylonischen Diskurs mit angehört hatten, uns beide tüchtig auslachten. Ich aber legte schnell Messer und Gabel hin und ging vor die Haustür hinaus. Draußen war eine warme Sommernacht, so recht um Passatim zu gehen. Weit von den Weinbergen herüber hörte man zuweilen noch einen Winzer singen. Dazwischen blitzte es manchmal von Ferne, und die ganze Gegend zitterte und säuselte im Mondenschein. Ja, manchmal kam es mir vor, als schlüpfte eine lange, dunkle Gestalt hinter den Haselnusssträuchen vor dem Hause vorüber und guckte durch die Zweige. Dann war alles auf einmal wieder still. Da trat der Herr Guido eben auf dem Balkon des Wirtshauses heraus. Er bemerkte mich nicht und spielte sehr geschickt auf seiner Zither, die er im Hause gefunden haben musste, und sang dann dazu wie eine Nachtigall. Schweigt der Menschen laute Lust, rauscht die Erde wie in Träumen, wunderbar mit allen Bäumen, was dem Herzen kaum bewusst. Alte Zeiten, linde Trauer, und es schweifen leise Schauer, wetterleuchtend durch die Brust. Ich weiß nicht, ob er noch mehr gesungen haben mag, denn ich hatte mich auf die Bank vor der Haustür hingestreckt und schlief in der lauen Nacht vor großer Ermüdung fest ein. Es mochten wohl ein paar Stunden ins Land gegangen sein, als mich ein Posthorn aufweckte, das lange Zeit lustig in meine Träume hereinblies, ehe ich mich völlig besinnen konnte. Ich sprang endlich auf. Der Tag dämmerte schon an den Bergen und die Morgenkühle rieselte mir durch alle Glieder. Da fiel mir erst ein, dass wir ja um diese Zeit schon wieder weit fort sein wollten. »Aha«, dachte ich, »heut ist einmal das Wecken und Auslachen an mir. Wie wird der Herr Guido mit dem verschlafenen Lockenkopf herausfahren, wenn er mich draußen hört?« So ging ich in den kleinen Garten am Hause dicht unter die Fenster, wo meine Herren wohnten, dehnte mich noch einmal recht ins Morgenrot hinein und sang fröhlichen Mutes, »Wenn der Hoppevogel schreit, ist der Tag nicht mehr weit. Wenn die Sonne sich auftut, schmeckt der Schlaf noch so gut.« Das Fenster war offen, aber es blieb alles still oben. Nur der Nachtwind ging noch durch die Weinranken, die sich bis an das Fenster hineinstreckten. Nun, was soll denn das wieder bedeuten, rief ich voll Erstaunen aus und lief in das Haus und durch die stillen Gänge nach der Stube zu. Aber da gab es mir einen rechten Stich ins Herz, denn wie ich die Türe aufreiße, ist alles leer. Darin kein Frack, kein Hut, kein Stiefel. Nur die Zitter, auf der Herr Guido gestern gespielt hatte, hing an der Wand. Auf dem Tische, mitten in der Stube, lag ein schöner voller Geldbeutel, worauf ein Zettel geklebt war. Ich hielt ihn näher ans Fenster und traute meinen Augen kaum. Es stand wahrhaftig mit großen Buchstaben darauf, »Für den Herrn Einnehmer«. Niemand wusste etwas von meinen Herren. Nur die eine Magd, wie ich aus ihren Zeichen und Gestikulationen zusammenbringen konnte, hatte bemerkt, dass der Herr Guido, als er gestern abends auf dem Balkon sang, auf einmal laut aufschrie und dann geschwind zu dem andern Herrn in das Zimmer zurückstürzte. Als sie hernach in der Nacht auf einmal aufwachte, hörte sie draußen Pferdegetrappel. Sie guckte durch das kleine Kammerfenster und sah den bucklichten Senior, der gestern so viel mit mir gesprochen hatte, auf einem Schimmel im Mondenschein quer übers Feld galoppieren, dass er immer ellenhoch überm Sattel in die Höhe flog und die Magd sich bekreuzte, weil es aussah wie ein Gespenst, das auf einem dreibeinigen Pferde reitet. Da wusste ich nun gar nicht, was ich machen sollte. Unterdessen aber stand unser Wagen schon lange vor der Türe angespannt und der Postillon stieß ungeduldig ins Horn, dass er hätte bersten mögen, denn er musste zur bestimmten Stunde auf der nächsten Station sein, da alles durch Laufzettel bis auf die Minute vorausbestellt war. Ich rannte noch einmal um das ganze Haus herum und rief die Maler, aber niemand gab Antwort. Die Leute aus dem Hause liefen zusammen und gafften mich an. Der Postillon fluchte, die Pferde schnaubten, ich, ganz verblüfft, springe endlich geschwind in den Wagen hinein, der Hausknecht schlägt die Türe hinter mir zu, der Postillon knallt und so ging's mit mir fort in die weite Welt hinein. Fünftes Kapitel Wir fuhren nun über Berg und Tal, Tag und Nacht, immer fort. Ich hatte gar nicht Zeit, mich zu besinnen, denn wo wir hinkamen, standen die Pferde angeschirrt. Ich konnte mit den Leuten nicht sprechen, mein Demonstrieren half also nichts. Oft, wenn ich im Wirtshause eben beim besten Essen war, blies der Postillon. Ich musste Messer und Gabel wegwerfen und wieder in den Wagen springen und wusste doch eigentlich gar nicht, wohin und weswegen ich just mit so ausnehmender Geschwindigkeit fortreisen sollte. Nun saß ich eben voller Gedanken, als es auf einmal seitwärts von der Landstraße abging. Ich schrie zum Wagen heraus auf den Postillon, wohin er denn fahre. Aber ich mochte sprechen, was ich wollte, Der Kerl sagte immer bloß, »Si, si, Signore!« und fuhr immer über Stock und Stein, dass ich aus einer Ecke des Wagens in die andere flog. Dabei kam es mir vor, als wenn der Kutscher, der, wie ich jetzt erst sah, gar keine Uniform hatte und kein Postillon war, sich einige Male unruhig umsah und schneller zu fahren anfing. Und wie ich mich recht zum Wagen herauslegte, kam plötzlich ein Reiter aus dem Gebüsch hervor, sprengte dicht vor unseren Pferden quer über den Weg und verlor sich sogleich wieder auf der anderen Seite im Walde. Ich war ganz verwirrt, denn so viel ich bei dem hellen Mondschein erkennen konnte, war es dasselbe bucklige Männlein auf seinem Schimmel, das in dem Wirtshause mit der Adlernase nach mir gehackt hatte. Der Kutscher schüttelte den Kopf, und lachte laut auf über die närrische Reiterei, wandte sich aber dann rasch zu mir um, sprach sehr viel und sehr eifrig, wovon ich leider nichts verstand, und fuhr dann noch rascher fort. Ich aber war froh, als ich bald darauf von Ferne ein Licht schimmern sah. Wir rasselten durch die stille Nacht einen Steinweg hinan, der sich auf einen hohen Berg hinaufzog. Bald überdeckten hohe Bäume und herabhängende Sträucher den ganzen Hohlweg. Bald konnte man auf einmal wieder das ganze Firmament und in der Tiefe die weite, stille Runde von Berge, Wäldern und Tälern übersehen. Auf dem Gipfel des Berges stand ein großes, altes Schloss mit vielen Türmen im hellsten Mondenschein. Nun Gott befohlen, rief ich aus und war innerlich ganz munter geworden vor Erwartung, wo sie mich da am Ende noch hinbringen würden. Es dauerte wohl noch eine gute halbe Stunde, ehe wir endlich auf dem Berge am Schlosstore ankamen. Das ging einen breiten, runden Turm hinein, der oben schon ganz verfallen war. Der Kutscher knallte dreimal, dass es weit in dem alten Schlosse wiederhalte, wo ein Schwarm von Dohlen, ganz erschrocken, plötzlich aus allen Lucken und Ritzen herausfuhr, und mit großem Geschrei die Luft durchkreuzte. Darauf rollte der Wagen in den langen, dunklen Torweg hinein. Die Pferde gaben mit ihren Hufeisen Feuer auf dem Steinpflaster. Ein großer Hund bellte, der Wagen donnerte zwischen den gewölbten Wänden. Die Dohlen schrien noch immer dazwischen, und so kamen wir mit einem entsetzlichen Spektakel in den engen, gepflasterten Schlosshof. »Eine kuriose Station«, dachte ich bei mir, als nun der Wagen stillstand. Da Da wurde die Wagentür von draußen aufgemacht, und ein alter, langer Mann mit einer kleinen Laterne sah mich unter seinen dicken Augenbrauen grämlich an. Er fasste mich dann unter den Arm und half mir wie einem großen Herrn aus dem Wagen heraus. Draußen vor der Haustür stand eine alte, sehr hässliche Frau im schwarzen Kamisol und Rock, mit einer weißen Schürze und schwarzen Haube, von der ihr ein langer Schnipper bis an die Nase herunterhing. Sie hatte an der einen Hüfte einen großen Bund Schlüssel hängen und hielt in der anderen einen altmodischen Armleuchter mit zwei brennenden Wachskerzen. Sobald sie mich erblickte, fing sie an, tiefe Knickse zu machen und sprach und frug sehr viel durcheinander. Ich verstand aber nichts davon und machte immerfort Kratzfüße vor ihr, und es war mir eigentlich recht unheimlich zumute. Die alte Frau bat mich sehr höflich, durch allerlei Zeichen ihr zu folgen. Sie führte mich mit ihren Wachskerzen durch einen langen, schmalen Gang und dann eine kleine, steinerne Treppe herauf. Als wir an der Küche vorbeigingen, streckten ein paar junge Mägde neugierig die Köpfe durch die halbgeöffnete Tür und guckten mich so starr an und winkten und nickten einander heimlich zu, als wenn sie in ihrem Leben noch kein Mannsbild gesehen hätten. Die Alte machte endlich oben eine Türe auf. Da wurde ich anfangs ordentlich ganz verblüfft, denn... Es war ein großes, schönes, herrschaftliches Zimmer mit goldenen Verzierungen an der Decke und an den Wänden hingen prächtige Tapeten mit allerlei Figuren und großen Blumen. In der Mitte stand ein gedeckter Tisch mit Braten, Kuchen, Salat, Obst, Wein und Konfekt, das einem recht das Herz im Leibe lachte. Zwischen den beiden Fenstern hing ein ungeheurer Spiegel, der vom Boden bis zur Decke reichte. Ich muss sagen, das gefiel mir recht wohl. Ich streckte mich ein paar Mal und ging mit langen Schritten vornehm im Zimmer auf und ab. Dann konnte ich aber doch nicht widerstehen, mich einmal in einem so großen Spiegel zu besehen. Das ist wahr. Die neuen Kleider vom Herrn Leonard standen mir recht schön. Auch hatte ich in Italien so ein gewisses feuriges Auge bekommen. Sonst aber war ich gerade noch so ein Milchbad, wie ich zu Hause gewesen war. Nur auf der Oberlippe zeigten sich erst ein paar flaumfedern Die alte Frau malte indes in einem Fort mit ihrem zahnlosen Munde, dass es nicht anders aussah, als wenn sie an der langen herunterhängenden Nasenspitze kaute. Dann nötigte sie mich zum Sitzen, streichelte mir mit ihren dürren Fingern das Kinn, nannte mich Bovedino, wobei sie mich aus den roten Augen so schämisch ansah, dass sich ihr der eine Mundwinkel bis an die halbe Wange in die Höhe zog und ging endlich mit einem tiefen Knicks zur Türe hinaus. Ich aber setzte mich zu dem gedeckten Tisch, während eine junge, hübsche Magd hereintrat um mich bei der Tafel zu bedienen. Ich knüpfte allerlei galanten Diskurs mit ihr an. Sie verstand mich aber nicht, sondern sah mich immer ganz kurios von der Seite an, weil mir es so gut schmeckte, denn das Essen war delikat. Als ich satt war und wieder aufstand, nahm die Magd ein Licht von der Tafel und führte mich in ein anderes Zimmer. Da war ein Sofa, ein kleiner Spiegel, und ein prächtiges Bett mit grünseidenen Vorhängen. Ich frug sie mit Zeichen, ob ich mich da hineinlegen sollte. Sie nickte zwar, ja, aber das war denn doch nicht möglich, denn sie blieb wie angenagelt bei mir stehen. Endlich holte ich mir noch ein großes Glas Wein aus der Tafelstube herein und rief ihr zu, Felicissima Notte! denn so viel hatte ich schon Italienisch gelernt. Aber wie ich das Glas so auf einmal ausstürzte, bricht sie plötzlich in ein verhaltenes Kichern aus, wird über und über rot, geht in die Tafelstube und macht die Türe hinter sich zu. Was ist da zu lachen, dachte ich ganz verwundert. Ich glaube, die Leute in Italien sind alle verrückt. Ich hatte nun nur immer Angst vor dem Postillon, dass der gleich wieder zu blasen anfangen würde. Ich horchte am Fenster, aber es war alles stille draußen. Lass ihn blasen, dachte ich, zog mich aus und legte mich in das prächtige Bett. Das war nicht anders, als wenn man in Milch und Honig schwämme. Vor den Fenstern rauschte die alte Linde im Hofe, zuweilen fuhr noch eine Dole plötzlich vom Dache auf, bis ich endlich voller Vergnügen einschlief. müssen Sie nächste Woche wiederkommen.